0: esa filosofía de primero haz negocio normal y hazte rico y luego tendrás el lujo de regresar algo, give back y yo siempre he odiado esa frase es como ¿por qué tienes que estar tomando tanto que al final no salen las cuentas y tienes que regresar? Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar, conducido por Víctor Sadia.
1: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña Daphne Leger.
0: Daphne Leger estudió desarrollo internacional y tiene un MBA de Harvard Business School. Ha liderado equipos de innovación en empresas como Sala 1 y Cinepolis, y es fundadora de Atrevidea, una consultoría de innovación. Dafne es conferencista, profesora y coach para emprendedores globales.
1: El próximo 14 de septiembre de 2022 iniciará un nuevo curso de pensamiento complejo, crítico, multidisciplinario y sistémico en salud. Te invito a echarle un ojo en victorsadia.com y a unirte a esta comunidad de co-creadores de nuevos paradigmas en el mundo de la salud y el bienestar. Daphne, gracias por estar aquí.
0: Gracias, Víctor, por recibirme. Feliz de platicar.
1: Platícame... Tu papá es piloto y de, de chiquitos los llevaban a explorar zonas que no eran accesibles por coche, solamente por aire, y aterrizaban en carreteras de, de coches y se tenían que mover para que ustedes puedan aterrizar. ¿Cómo era eso?
0: Sí, ese ejemplo que das es un lugar muy particular en Estados Unidos. Era como un rancho eh, donde no había pista para aterrizar y entonces pues cerraban la carretera como tal durante un rato cuando anunciabas que llegabas. Eh, mi papá siendo el piloto y aterrizábamos y de ahí como que con el avioncito llegábamos al rancho, eh, pero así como ese pues sí hay, hay muchos ejemplos de lugares donde íbamos que para mi papá era como una aventura eh, planear la, el siguiente destino y hacerlo lo más inesperado posible, algo que, que pues sí que nunca llegaríamos de otra forma. Eh, ...aprovechando su, su pasión y su hobby por, por los aviones... Eh, ...me dio un panorama muy interesante de, de lo que es como la, la aventura... ...el viaje y la exploración.
1: Y creo que eso de la aventura venía también ya en tus genes, ¿no? Tu papá creo es francés, tu mamá es de India... ...¿cómo se conocieron y, y, y qué pasó ahí?
0: <risa> sí, ¿cómo llegué yo a esta historia? Eh, mi mamá es de un pueblo muy chiquito en la India... Se llama Pondicherry, que fue una, un territorio francés. Hay unos pocos en India que, que eran franceses, dentro de todo lo que era británico. Y entonces, eh, ella nació como ciudadana francesa. Eh, es muy particular, pero en ese, en ese pueblo, pues sí, muchos que son 100% de la India, nacen franceses, o nacían ¿no? franceses. Y entonces, eh, a los, después de la universidad, se fue a Francia, a París, y ahí se conocieron. Eh, y pues el resto es, es historia.
1: ¿Cómo creciste tú? Creciste en Francia y después en Estados Unidos, ¿correcto?
0: Sí. <ríe> Te respondería que crecí de forma muy particular <ríe> porque nos mudamos mucho. Sí, soy, soy francesa por mi padre y también porque nací y crecí ahí, pero pues en mis primeros años en Francia ya desde ahí empezamos a mudarnos varias veces eh, a varias partes eh, y a los siete años pues ya nos fuimos a Estados Unidos. Me acuerdo muy bien que no hablaba ni una palabra de inglés cuando llegamos eh, y decía a mis papás que la gente hablaba al revés y pues ya sabes cómo son los niños a esa edad, creo que a los tres meses ya hablaba perfectamente, ya estaba súper metida, integrada con mis amigos y, y toda la cosa. Eh, entonces estuvimos ahí unos años y luego nos fuimos a la India de mis 12 a mis 15 años, un poco en parte para conocer y conectar con esa parte de, 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 de nuestra cultura. Eh, y luego nos regresamos a Estados Unidos y mi último año de secundaria fue de high school fue en Vancouver, en Canadá, entonces sí, mu mucho movimiento desde muy temprano, creo que una vez conté y fueron como 14 escuelas a las que había ido en, en mi niñez, pero con cada experiencia pues justo una nueva aventura, un nuevo crecimiento y como desarrollando quién soy hoy.
1: Asumo que para una niña esta cantidad de movimiento al principio pareciera que así es como está hecha la vida, ¿no? Y tal vez te encontrabas a gente que era sedentaria y toda la vida en el mismo lugar y para ti fue un primer shock de decir, no, pues yo pensé que todos siempre nos estábamos moviendo. ¿Qué tanto de esa sensación, eh, flexibilidad, ligereza de alguna manera eh, crees que se ha mantenido a lo largo de tu vida adulta eh, gracias a esas experiencias de infancia?
0: Sí es cierto que para mí el cambio, ¿sabes el dicho de la única constante es el cambio? Pues para mí fue como muy literal <ríe> esa, esa realidad en mi niñez. Y lo viví como, como algo positivo, aunque tengo que decir que era muy tímida de niña. Entonces sí ser la nueva a cada rato fue muy retador para mí. Siempre era un poquito doloroso, un, o sea, mucho nervio, mucha ansiedad pero siempre salía como del otro lado un poquito más fuerte, lo sentía así. Eh, entonces, no diría que fue fácil, pero sí se volvió mi normal y sentí que me estaba haciendo más fuerte como persona con, con cada uno de esos retos. Eh, y lo mantuve, o sea, se, se mantuvo un poco como una adicción, suena feo pero a lo nuevo a, a, a experimentar cosas nuevas todo el tiempo um, ahora he encontrado una palabra reciente que me encanta que es la neofilia, se supone que es la, la adicción a lo nuevo o, o por lo menos el, el amor por lo nuevo y, y sí es un hecho que estoy acostumbrada a ser estimulada por cosas nuevas y eh, retadoras normalmente por ser nuevas todo el tiempo en
1: tu perfil de Harvard eh, hay una nota interesante que dice que tú no, no entraste a business como buscando pues, generar dinero y utilidades, sino porque querías hacer impacto social. Entonces, la pregunta es, uno, ¿cómo defines el impacto social? Y dos, ¿por qué había tanto convencimiento en ti en ese momento de, de entrarle a eso y para eso había que aprender business?
0: Pues creo que es porque le llegué por ese ángulo. O sea, yo mi... Probablemente en parte por cómo crecí. Eh, siempre me interesó como el lado de, primero internacional y cómo tener impacto sobre retos internacionales que había visto creciendo. Obviamente por mi estancia en la India vi un poco lo que es la pobreza y lo que es la, la, la diferencia de oportunidad. Entonces me, me pareció como importante impactar eso de alguna forma. Y entonces me fui un poco por la respuesta obvia a cómo haces eso, que es pues en desarrollo internacional, eh, que es como la respuesta tradicional a ello. Y, y ahí estuve estudiando eso eh, y saliendo de ahí eh, trabajé en el Banco Mundial, también como el lugar típico de si quieres tener impacto sobre el mundo, pues es ahí. Eh, y fue una gran experiencia, pero también me súper confirmó que yo no quería tener impacto desde ahí que igual y tienen algo de impacto por ahí, pero no era mi forma de, de intervenir y de tener impacto. Eh, para ser súper transparente, pues me, me frustré por la burocracia y las juntas para planear juntas, para sobre juntas, y entonces pensé como, debe de haber una forma un poco más directa de hacer esto. Eh, y ya había descubierto un poco el concepto de negocio en la base de la pirámide, que no sé qué, qué tanto has, has escuchado antes, pero me, me sonó muchísimo como esa idea de trabajar para y con la gente que buscas beneficiar y que, podías, que podían ser en vez de solo beneficiados, pues aliados y clientes, me pareció como una forma muy directa y honesta de decir yo quiero hacer negocio con esta gente, no sobre esta gente, pero con esta gente eh, y que y podemos transformar sus problemas en oportunidades resolviendo sus problemas. Entonces me, me habló mucho eso, como que sentí un poco un, un foco prenderse ahí. Dije sí, o sea, el negocio es mucho más eficiente y efectivo en, en su naturaleza y si se orienta hacia tener impacto, creo que puede ser muy poderoso entonces después de, de que se prendiera ese foco y empezar a emocionarme con esa idea, dije, pues tengo como la mitad del, de la maleta que necesito para trabajar en eso. O sea, la parte como impacto, desarrollo, la tengo, pero negocio, estoy un poco en ceros. Entonces, por eso fui a estudiar negocios. Entonces, para mí no fue como una paréntesis al final de por qué hacer negocios, más bien fue la razón por la cual volteé a ver los negocios.
1: Ok. Ahora, diplomacia eh, y esta manera de trabajar en estas organizaciones pues muy top down y también con esta idea de que tampoco tienen un poder coercitivo ni en las políticas públicas de los países ni en las acciones empresariales, sentías eh, como que o sea, tu, tu sabor de boca es que sí sirve, pero, pero a lo mejor no, el impacto va a tardar mucho o realmente tú crees que es algo que, que suena bien, pero que no, no... ¿Cómo lo percibes para ser transparentes?
0: Mi, mi conclusión, y todavía sigo como aprendiendo y se va desarrollando la perspectiva, pero mi conclusión es que eh, tienen un lugar y un rol eh, y un papel eh, porque hay algunos problemas que no se van a resolver a través de los negocios. Eh, entonces no, no, tampoco me voy a, a, al extremo de decir que todo se puede resolver con negocio. Hay problemas que son, por la razón que sea, no se va a atacar por negocios y ahí tienen que jugar esas organizaciones. Y esas organizaciones, ahí inclu incluyo también ONGs, y creo que tienen un lugar en ese panorama. Pero hay muchos problemas que creo que se pueden atacar por negocio, y cuando sí, cuando los negocios le quieren entrar, porque hay negocio ahí, creo que es más directo efectivo. Y a mí me emociona más eh, jugar ahí.
1: Me gustaría preguntarte sobre eh, cómo ves entonces el papel de las leyes, ¿no? Porque los, los players, tanto los empresariales como los diplomáticos o las organizaciones intergubernamentales, pues todo es a través de leyes, ¿no? Y de alguna manera hemos construido un sistema en el que, pues mientras sea legal, pues, pues voy a tratar de hacer lo que yo pueda. ¿Qué alcance podríamos encontrar que, que las leyes es la manera en la que, pues jurídicamente, vamos a, a, a buscar esta, este progreso, digamos, social, aunque esa palabra está muy cargada, pero bueno, este desarrollo social... ¿Y qué tanto es un tema de ideología básica de saber que si estás en un, en un lugar, independientemente de las leyes, pues tu rol dentro de este, esta interdependencia pues se tiene que sentir como algo muy propio y no de darle la vuelta a una ley o alguna directriz que viene de, de, pues de arriba, ¿no?
0: Es una pregunta súper compleja y quizás un poco más allá de mi área de expertise, pero lo que diría es que creo que las leyes como que tienen dos momentos. A, a veces... Nos ayudan a poner la pauta y a establecer un poco el norte para que los demás se alineen, los demás siendo esas organizaciones y esos negocios, y a veces tienen que reaccionar dándose cuenta que se quedaron atrás y que ya no están permitiendo la innovación y la resolución que quisieran hacer esos negocios, pero están tratando de, o teniendo que darle la vuelta a las leyes. Entonces, creo que como que hay esos dos momentos en, en el mundo de, de leyes, a veces nos ponen la pauta y a veces más bien tienen que responder porque se quedaron un poco atrás, es lo que diría sobre, sobre eso. Sí.
1: sí, en un podcast reciente hablábamos de que, de que a veces podemos estar acorde a las leyes, pero no estamos acorde al espíritu de lo que esa ley quiere lograr. Entonces, es algo que, que se tiene que materializar más allá de los códigos y de los libros y las constituciones en una ideología eh, ¿no? compartida. Ahora, para ir al mundo de los negocios, ¿cómo fue tu experiencia llegar a un MBA y de hablar de impacto social eh, cuando tradicionalmente pensarías que un MBA estás detrás de casos, spreadsheets este, y cosas más de proyecciones financieras y bueno, marketing y todo eso pero que el impacto social, que no sé cómo fue en Harvard, pero convencionalmente se siente como algo que primero haces el dinero y pues después con lo que sobra pues ayudas a la gente.
0: Sí, fue interesante. Um... Creo que llegué en un momento en el mundo de los MBAs en general y también en Harvard, donde más y más estaban empezando a, a voltear a ver el impacto social y diciendo, tenemos que estar hablando de esto y haciendo esto. No es como un, una paréntesis dentro de todo lo que, lo que enseñamos y hacemos. ¿no? Entonces, me tocó un buen momento eh, donde no era tanto el bicho raro, aunque sí lo era, la verdad. O sea, dentro de una clase un 90% estaba viendo cómo hacer las cosas tradicionales de negocio y habíamos unos cuantos que decíamos, estamos aquí para, para otra cosa, ¿no? Eh, pero dicho eso, sí había ya clases y programas, iniciativas que impulsaban la, el impacto social. Entonces no me sentí completamente perdida y picando piedra de, de cero. Más bien pude aprovechar eh, todo lo que estaba ahí, aunque erramos pocos volteando a ver eso, sí había. Pero dicho eso, sí sentí mucho esa filosofía de primero haz negocio normal y hazte rico y luego tendrás el lujo de regresar algo, give back. Y yo siempre he odiado esa frase. Es como, ¿por qué tienes que estar tomando tanto que al final no salen las cuentas y tienes que regresar? Eh, se me hizo triste por ese lado y también triste por el hecho de que en muchos casos, no en todos significaba gente que se dedicaba a una carrera entera sin estar muy inspirado ni llenado por lo que estaba haciendo y al final había un pequeño desteo de luz, pero al final sí voy a poder hacer algo bueno y dejar mi, mi huella. Eso me, se me hizo como, ¿por qué, ¿por qué con esa lógica y por qué como pequeño detalle al final de tu, de tu vida?
1: pareciera que el concepto de give back es como para los casos perdidos, como tu modelo de negocio no va a cambiar y ya llevas mucho tiempo así, bueno, al menos danos un premio de consolación, ¿no? Entonces, tú, tú dices muy claramente, uno, que las empresas tienen un papel clave para desempeñar en la solución de problemas sociales y que la clave es transformar esos problemas en oportunidades, ¿no? Y me gusta mucho porque dices que la idea de que existe un trade-off inevitable entre las ganancias y el impacto está mal, ¿no?, y creo que esa es la pregunta del millón, o sea, primero cambiar esa creencia y dos, de realmente ver cómo puedes meterlos en la misma ecuación, cómo en tu experiencia teórica lo, lo concilias y en la práctica cómo lo empiezas a ver.
0: Sí, totalmente de acuerdo y creo que aplica a nivel personal y empresarial, porque como te decía, siento que empieza a nivel personal diciéndote pues quisiera hacer bien en este mundo, pero tengo que dar de comer a mi familia, así que ni modo, ¿no? Eso creo que está mal. Y vi a muchos compañeros que parecían estar en ese trade-off inevitable de, pues ni modo, al final veré cómo, cómo saldó la, la deuda, ¿no? Eh, entonces yo, yo entré a, a, al mundo de negocios con esa perspectiva, entonces para mí no era una opción no hacerlo desde el principio, pero sí sentí que era importante que, que todos mis compañeros en el mundo de negocios vieran como, podrías estarlo haciendo al mismo tiempo, podrían estar alineados, no tienen que estar peleados. Y para las empresas, como bien dijiste, pasa algo similar de, pues ni modo, tenemos que dar valor a, a nuestros shareholders, eh, eso es lo primero, y luego pues por ahí trataremos de curar un poco el daño causado o algo así. Y creo que tenemos muchos ejemplos de empresas que lo consideran dentro de su ecuación, de, sí, ingresos, ingresos, eh, pero también impacto y, y, y va de la mano. Eh, yo, obviamente, muy temprano en mi carrera buscaba empresas que lo tenían muy explícito, como que no, no, para que no se quedara en el olvido, pero creo que más y más veo a empresas, porque lo que yo buscaba era empresas sociales, así se, se llamaban, ¿no? Que es un concepto como que, y lo, las demás que son, <risa> pero sí, al principio decía como, quiero que se identifiquen así, para que estemos muy alineados en que el impacto está ahí como objetivo principal. Pero hoy en día creo que hay muchas grandes empresas que están ya conscientes de que no puede ser un afterthought y no puede ser algo que viene como porque tienes que tener una cierta imagen, pero que tiene que estar como dentro de tu ecuación se ha, se ha visto con diferentes frameworks o paradigmas y, y creo que tienen valor pero cosas como el triple bottom line o, o cosas así creo que ayudan a decir pues hay, hay más cosas en esta ecuación, no, no hace falta simplificarla tanto
1: entonces justo el, el término de empresa social de, sigue siendo culturalmente, al menos en América Latina, esta connotación de que es, es como un NGO que se quiso creer una empresa. Sigues pensando que hay alguien hippie en el, en el liderazgo. Y también el tema de triple bottom line también sonaría como que es lo políticamente correcto de decir, pero ¿cómo lo has vivido tú? Porque eso es, eso es lo que a mí me quita el sueño, como, como comulgo con esta, con esta visión de que claro que están unificados el las ganancias económicas y, y el impacto social y ambiental, pero mi manera de pensar, cultural, social, capitalísticamente, consu como consumidor, yo estudié economía, o sea, todo lo que he visto y, y vivido, es como que si tú te vas al lado más de impacto, pues vas a arriesgar tus ganancias y te van a comer los tiburones que, que, que se fueron pues, por, las, por las leyes del sistema. Entonces, ¿cómo lo concilias constantemente? Sé que no, no termina de, 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 de caer en una nueva narrativa completamente lógica.
0: Porque creo que puede haber como un, un círculo virtuoso, ¿no? Donde porque creas impacto, eh, tus clientes te eligen más, eh, tus aliados te eligen más también, tus empleados te eligen, porque hoy en día los empleados eligen dónde van a trabajar, ha cambiado mucho eso. Eh, y tus clientes también son más y mejor atendidos porque, porque estás cuidando como... El, el atenderlos justo, no solo venderles. Entonces creo que se vuelve como un, un círculo virtuoso si empiezas a accionar dentro de ese círculo. Eh, así lo concilio yo. Y, y obviamente podemos hablar del caso Sala 1, creo que es un gran ejemplo en, en México. Yo entré allí porque vi un impacto social muy fuerte y un negocio muy interesante en pleno crecimiento. Entonces fue un un círculo virtuoso bastante potente. Entonces, bueno, yo feliz de hablar más de ese caso porque creo que es, es un gran ejemplo local que tenemos.
1: Me encantaría que nos platiques, porque veo que hicieron miles de cirugías y 40% de ellas, al menos en unas estadísticas que tengo, eh, fueron gratis, ¿no? Además de que bajaron el costo de las, de las cirugías y tuvieron partners tanto académicos como, como farmacéuticos dentro de este de este ecosistema y este círculo virtuoso. Platícanos.
0: Sí, um, creo que lo voy a hacer en varias partes, porque creo que vale la pena conocer de dónde viene la inspiración atrás de Sala 1, como muchas grandes ideas no parte de cero. Viene de un modelo que se llama Aravind en la India. Y Aravind eh, es un eh, modelo de oftalmología eh, que empezó y dentro de, de varias cosas, ideas que tenía eh, al principio era quiero ser el Burger King de la oftalmología, <ríe> lo cual es, suena terrible y feo, y realmente es la cosa más bonita del mundo, porque lo que decía es que quiero que sea algo tan efectivo y eficiente que lo sacamos así como las hamburguesas que van saliendo de Burger King, está súper estandarizado, sabes que vas a tener la misma calidad cada vez y que no te va a costar un dineral eh, ese, ese servicio de oftalmología, ¿no? entonces de ahí parte y eso en aquel entonces era completamente ridículo eh, pensar que podría pasar y, y es lo que hicieron y lo hicieron porque estaban buscando llegar a más gente y hacerlo más accesible. Entonces parte de ahí y es un gran ejemplo otra vez, aunque Arabind es mucho más del lado ONG, pero de cómo si buscas impacto puedes llegar a resultados de negocio, entre comillas, increíbles, ¿no? Entonces, por su por su enfoque en impacto y en su caso escala, llegar a tanta gente de la base de la pirámide que necesitaba servicios de oftalmología, se volvieron ultra eficientes y cuestionaron cosas muy establecidas del modelo de oftalmología, que son eh, cómo haces la cirugía, los insumos que utilizas, el tiempo que toma, el proceso de recuperación, rompieron todo ese modelo y todas esas reglas diciendo Sí, pero si queremos hacer muchas a modo Burger King, ¿qué hacemos? Entonces, ¿qué se puede? Y se puede cosas que antes eran completamente no permitidas, como poner a varias, varios pacientes recuperando así en hilera, poner a varios pacientes que se operan en el mismo espacio, eh, que la recuperación sea... Eh, mucho eh, menos eh, larga y como involucrada, por decirlo así que los insumos costaran una fracción de lo que costaban antes porque los empezaron a producir ellos cosa que antes nadie hubiera hecho entonces, muy impresionante como presionaron todo el modelo para llegar a la escala que necesitaban por su enfoque en impacto social ¿no? eh, escala y, y bajo costo, va, va de la mano entonces esa es como la inspiración de la cual parte Aravind y ha sido un enorme caso que ha revolucionado la oftalmología en el mundo. Y entonces Sala 1, viendo eso, dice, pues en, en México también tenemos un, un reto de que la oftalmología no es al alcance y entonces tenemos mucha ceguera eh, que podría prevenirse, que no se previene solo por falta de acceso y por costos. Eh, entonces de ahí sale un poco la misión que yo diría que sí es bastante social, que es evitar la ceguera innecesaria en México, eh, pero lo establecen como negocio desde el principio. Entonces, eh, pues de ahí crece una red de clínicas y, de, eh, y luego de centros quirúrgicos, negocio, eh, pero que van cuestionando y rompiendo algunas de esas mismas reglas que Aravind hizo en su momento aquí en México. Y obviamente se toparon con toda la misma resistencia que Aravind en su momento eh, años después porque lo estaban haciendo aquí. Y así. Entonces, esta es como un poco la, la intro a Sala 1. Y sí, Sala 1 eh, tiene como el mismo enfoque en muy bajos costos, muy alta eficiencia para poder atender a más gente. Entonces, Seas el paciente que sea, pues vas a pagar menos para una cirugía de oftalmología, por ejemplo, que en otros contextos. Pero además de eso, como tienen el enfoque en el impacto social, pues también van a hacer, van a hacer cirugías que son gratis o casi gratis, eh, gracias a alianzas también con, eh, con jugadores públicos, con otras ONGs, etcétera pero entonces la, la, el alcance es mucho más grande gracias a, a esa visión de queremos llegar a más gente, aunque no todos tengan el mismo margen, por decirlo así.
1: Está súper potente y creo que, y como dices, este, ahí se, se crea un círculo virtuoso que, visto desde afuera, pareciera que sigue eh, siendo el driver de los mismos incentivos, pero realmente son los mismos más otros. Y, y ahí es cuando entonces jugamos un juego diferente. Cuando queremos hacer dinero, pero también queremos otros objetivos, y no tratar de poner una pirámide de cuál es más importante, sino que es una red y todos son. Y creo que esa no es la manera en la que aprendemos a pensar, al, al contrario, ¿no? Quieres hacer un negocio y te dicen, escoge un producto, escoge un servicio, escoge una necesidad, escoge un, un, un KPI, y, y por ahí vamos a empezar, ¿no? Entonces, a mí me preocupa, y, y, y digo, tú y yo estamos de alguna manera trabajando en esto, tú nos asesoras en algunas de estas ideas, me preocupa que, que, si, que si todo el ecosistema no entiende que, que así es como hay que verlo, pues ahora por el momento tienes una desventaja competitiva y tienes menos relevante, te ponen menos atención porque pues no estás entregando lo que el sistema espera de ti. Y sin embargo, no me queda duda de que es la única manera en la que podemos seguir avanzando y que a la larga va a ser lo que va, va a prevalecer. Entonces también es un juego de jugar con la incertidumbre, jugar con la, con la paciencia eh, y, y, y con la montaña rusa de emociones. Podrías pensar que los negocios que tú has asesorado que tienen esta visión, ¿Tienen que vivir con esta montaña rusa de emociones sabiendo que a lo mejor su supervivencia está en peligro cada día?
0: Sí hay eso, eh, pero eso viene también es la realidad de, del mundo startup y el mundo de emprendimiento en general, ¿no? Eh, lo, lo estaba platicando el otro día con una emprendedora que estoy asesorando que me dice estoy pensando si cierro, si ahí se acaba o no, le dije acuérdate que esto es normal, que es la conversación de todos los días casi casi en un emprendimiento porque estamos rompiendo paradigmas y reorganizando cosas y entonces la estamos jugando muy cerca siempre y son conversaciones muy naturales en, un, en una startup de cuántos meses nos quedan, para no decir días, ¿no? Eh, cosa que creo que las grandes empresas ni, jamás se han preguntado y ni se les cruza por la eh, cabeza, pero en el mundo emprendimiento, es una pregunta muy natural de qué tenemos que hacer para sobrevivir este mes y llegar al siguiente y construir algo, eh, pero siempre con, con muy poquito margen de, de error o más bien de, de, de desvío, por decirlo así.
1: Y entonces, digo, filosóficamente creo que tiene mucho sentido el, el traer la posibilidad de la muerte, el memento mori, de manera muy, muy seguida. ¿no? Por un lado es recordarnos que la vida es corta y que hay que arriesgarse, y también saber que si no te arriesgas, pues la vida se va a cortar, porque pues ya todo lo indica así. Entonces, eh, creo que, que es interesante esto, ¿no?, de, de la muerte de la persona, cómo conduce su vida, o la muerte de la empresa, o la muerte del planeta mismo, eh, y reintegrar esa conversación, yo creo, de una manera no tan medicalizada y tal vez hasta negadora, como si la muerte es todo lo que queremos luchar en contra y es el enemigo mayor, porque también es el mayor, el mayor amigo si lo queremos ver de esta manera. Entonces es curioso e irónico, pero la, las condiciones de nuestra destrucción son las que permiten nuestra regeneración.
0: Está padrísimo la, la idea. Me hace pensar en, 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 en dos cosas. O sea, primero, del lado como cultural, es algo que me ha fascinado de México porque tiene una relación muy particular con la muerte, que te imaginarás que cuando vienes de afuera dices, ¿pero qué es esto? O sea, esto no lo he visto en ningún otro lado. Y obviamente me fascina, me encanta esa... Ese modo de celebrarla y de volver a acercarnos a ella cada año y a, y a decirnos que la pared se volvió más delgada, así lo veo como en ese momento especial, es muy poderoso. Y cuando lo cuento, lo comparto con mis seres queridos de otras culturas, que son varias, me ven como con cara de, ¿pero qué es esta cultura alien? Porque es, es tan raro para ellos y, y creo que es muy bello, es muy sano esa, esa, esa cultu ese elemento de la cultura mexicana. Y lo, y lo otro, la otra reflexión que tenía es que, o sea, la razón número una por la cual los emprendimientos y, y las pymes en general fallan es que se les acaba el dinero, pero dicho de otra forma, se les acaba el tiempo, como que mientras están buscándole y quizás desviándose y no poniendo atención, etc., ya, no, ya se les acaba el tiempo, entonces creo que regresa esa reflexión sobre el tiempo es limitado, qué hacemos con él eh, y hay que atrevernos porque es limitado para nosotros como personas y con, con los proyectos también.
1: Sí me imagino yo las conversaciones que suceden entre el trabajador o la trabajadora con su esposo o su esposa, como diciendo, me quiero arriesgar y sé que esta traer comida a la mesa lo voy a tener que meter dentro de esta ecuación, ¿no?, y que de alguna manera estamos sacrificando nuestra lógica que nos enseñaron nuestros papás y no nadie nos asegura lo que hay del otro lado. O sea, la promesa es muy grande, pero no, no hay es una apuesta completa. Y creo que cada vez me doy cuenta que, que vivir apostando es como una filosofía eh, pues muy robusta, que muchas veces queremos protegernos de las apuestas, queremos seguridad, queremos control, pero justo esa, ese control nos está de alguna manera también socavando las posibilidades de nuestra de supervivencia, ¿no? Porque los problemas ya sociales, económicos, ambientales, etcétera, Y tampoco quiero entrar en el discurso, no, ya nos están matando ya, porque entonces caes en el, en, en, otra vez en la desesperanza y, y tal. Pero sí se tiene que asumir, adueñarte, de que estás tomando esta decisión y que tu familia está jugando el juego contigo y ya están apostando juntos. Y, y creo que eso, como dices, se hace un círculo virtuoso de colectivo, de que todos vamos, ¿no? Y se requiere, yo creo, de alguna manera, mucha, mucha valentía. ¿Cómo, y esto me importa mucho tu opinión, en los círculos de empresas sociales donde están estos dilemas, vas a los trade shows, vas a las conferencias, vas a los, a los think tanks, vas a los masterminds, y cómo eh, estas conversaciones de las preguntas difíciles se empiezan a legitimizar?
0: Creo que en, en parte es haciéndolo como lo estamos haciendo ahora, como preguntas personales, ¿no? O sea, como de de introspección y de autorreflexión porque es como tu camino personal como ya sea eh, empleado como emprendedor como colaborador no importa pero hay, hay una parte personal de cómo cuál es tu apetito para el riesgo y cuál es tu cuánta importancia o peso le, le quieres dar a tu eh, tu legado tu impacto tu, tu huella todo eso entonces creo que hay como preguntas personales ahí y creo que se vale decir no todos estamos en el mismo lugar ahí ¿no? hay como diferentes apetitos y puntos en el espectro y hay que saber dónde estás y también saber que hay momentos de vida ¿no? Eh, no es lo mismo lo que estaré interesada dispuesta emocionada en hacer cuando tengo 20 años y es uno de mis primeros trabajos versus cuando tengo 50, versus cuando tengo quizás hijos, etc. Entonces creo que eso es, es, es como muy válido y probablemente es una reflexión muy entonces parecida para las empresas, ¿no? ¿En qué momento nos encontramos? ¿Qué estamos dispuestos a apostar o a hacer? Y no siempre va, va a ser lo mismo.
1: Me encanta lo que dices, porque también tenemos que tener cuidado en no buscar este performance de que tú eres el más... Green o el más eh, eh, comprometido con tu sociedad, porque entonces estás cumpliendo un rol que crees que tienes que comprar, que además el mercado de alguna manera ya valora con todo lo del ESG, por ejemplo, y que tu evaluación sí depende mucho de qué tanto atiendes esos temas, pero al final de cuentas es un performance y ahí hay el riesgo de un, de un liderazgo este, bastante, no, no voy a decir hipócrita, pero bastante blando, porque no hay un convencimiento de donde sea que te quieras definir en el, en el espectro, ¿no? Yo voy a entrevistar prontamente a un emprendedor social que para mí es así, eh, la encarnación de, de, de pura alma, pura visión, puro being, ¿no? Y con él no me queda duda de que él, si no funcionan todas las fichas, prefiere, prefiere morir, ¿no? Pero sé que en el espectro hay muchas personas que apenas estamos aprendiendo estos temas y se vale eh, eh, el permitir estos, estos, estos caminos y es parte del cambio del paradigma sin una prisa, sin una, ¿cómo se dice?, señalización o cuando dices tú eres el culpable o tú eres el malo, que tanto eh, lamentablemente nos afecta en nuestra sociedad, ¿no?
0: Sí, totalmente de acuerdo. Me, me hace pensar en lo que, la conversación que tengo mucho con con diferentes eh, pares, aliados, eh, aprendedores, todos los perfiles, sobre qué tipo de innovación queremos impulsar, ¿no? Y hay como la innovación incremental y la innovación disruptiva. Y todos sabemos que deberíamos de querer hacer disruptiva, porque esa es la buena y la otra es como la, la patita. Y yo estoy muy en contra de eso. O sea, creo que muchas organizaciones... Quieren como por naturaleza enfocarse en la, en la incremental. Es lo más natural para ellos. Es lo que sí le van a apostar y apoyar y ir con todo. Y entonces me parece ridículo hacer el show de que están apostando la disruptiva cuando al final no le van a dar el apoyo económico, de liderazgo, de tiempo, de todo lo que tú quieras que requiera. Entonces yo soy muy fan de la incremental porque creo que está mucho más alca al alcance de todos hacer en nuestra vida cotidiana y pues sí, de vez en cuando haremos un destelo de algo súper disruptivo, pero está bien empezar por el incremental y algunos se quedarán allí y harán la mayoría de las cosas allí. Yo creo que también se, se vale.
1: Me gusta y me imagino que la innovación incremental este, algún día también te va a presentar más tangiblemente el, el, el leap que tú tendrías que dar para pues, algo más disruptivo y algo que puede poner en peligro tu existencia, pero que a lo mejor confías en saltar de una manera porque ya viviste todo y te conectaste con la causa y viste los resultados. Entonces, a lo mejor no es tan descabellado pues, un cambio de identidad completo y pues, arriesgar. ¿no? Me llama la atención, Dafne, que, que bueno, tú nos llevas asesorando una, algunas semanas con todas estas ideas y de alguna manera no, yo no, no, no te había escuchado con todas estas cosas, no te había investigado tan a fondo más que tus credenciales básicas para contratarte porque así funciona el sistema. Y me, me llama la atención que tus ideas, siempre eh, porque nos guías talleres de design thinking y, y systems thinking, cómo tus ideas las has mantenido al margen y te has enfocado mucho en la metodología, mucho en guiarnos y, y, y sin juzgar lo que estamos diciendo y sin opinar y sin agregar. A mí eso me cuesta mucho trabajo. Yo cuando me piden asesoría termino dando una, una cátedra y, y, y no es tu caso. Y sé que podrías, podrías y me imagino vamos a, a escucharte mucho más, pero... ¿Por qué, ¿Por qué te has mantenido con esa parcialidad y qué tanto confías en estas metodologías que has mostrado de que si las sigues, pues conviene?
0: Sí, es porque mi rol en esta colaboración que estamos teniendo, Víctor, es de facilitadora. Y entonces para mí eso es un rol muy sagrado y muy poco entendido, de que yo tengo que ayudar al grupo, al equipo, a... ...todos compartir sus puntos de vista... ...escucharse... ...entenderse... ...que es diferente y más difícil... ...y luego de ahí... ...como sintetizar y llegar a algo... ...pero en ningún momento... ...aporta mucho valor... ...que yo me meta como jugador más a la conversación... ...y, y es difícil, por supuesto... ...hay momentos donde lo quieres hacer... ...pero ese no es el, el rol... Eh, ...para el cual me necesitan... ...y para, y para el cual me, me apunte... ...entonces lo, lo tomo súper en serio... Y creo que hay muchos momentos en muchas dinámicas de equipo donde necesitan que alguien juegue ese rol de facilitador, pero muchos ni saben qué es eso, entonces supongo que no saben que lo necesitan ni lo, ni lo van a pedir, pero me parece súper importante alguien que te ayude a crear las dinámicas de conversación que te van a llevar a mover la conversación hacia adelante y, por supuesto, hacia conclusiones y decisiones. Porque si no, uy, hay muchas vueltas que se pueden dar sin avanzar eh, sin que la gente se escuche ni se entienda. Entonces, por eso lo hago, porque en, en este caso, no en todos, pero en este caso ese es mi rol de, de facilitador.
1: Se me hace muy humilde y, y valiente de tu parte, porque es conectada con estas ideas, eh, no opinar, o sea, a mí me costaría, cuando a mí me piden consultorías y cosas, este, eh, no, no, no sé tomar ese rol, ¿no? Y creo que vale la pena, a lo mejor, en tu caso, me imagino, jugar ambos, o sea, en los contextos correctos porque a final de cuentas amemos menos personas pensando profundamente de estos problemas que, que se necesitan, ¿no? Se necesitan, y más si vas a dedicarle una hora a la semana, que es muchísimo tiempo, a nada más mantenerte como árbitro cuando the stakes are, are so high, pero con respeto, con, con conversación, con paciencia y pues también por elección de todos, ¿no?
0: Sí, depende del ejercicio y de la dinámica, creo que el facilitador no puede jugar esos dos papeles a la vez, como que es confuso y ya no se entiende a, a qué viniste, eh, pero obviamente hay otros contextos y momentos donde soy otros roles, tengo, tengo otros este, sombreros. Sí.
1: Qué padre. Oye, y en ese sentido me interesa, porque has hablado mucho de trabajo interdisciplinario, yo me encanta esa palabra, todo lo que es multidisciplinario, transdisciplinario, interdisciplinario, pandisciplinario, me interesa. Pero nuestra mente individual y colectiva no está cableada de alguna manera para permitir estas cosas. Entonces, me interesa esta pregunta en dos contextos. Uno, en el contexto general de cuando asesoras empresas y buscas que todos le entren de distintas áreas para, para opinar. Y dos, en este podcast hablamos mucho del trabajo interdisciplinario entre profesionales de la salud. Doctores, psicólogos, nutriólogos, coaches, eh, etcétera. ¿Cuáles son las condiciones que tú te has dado cuenta que nos permiten sacarle el mayor jugo a esta posibilidad?
0: Sí, lo voy a hablar primero del contexto como fuera de, de la salud y creo que luego podemos hablar de, de la salud en particular. Pero fuera de ello, es cierto que en casi todas mis intervenciones, por decirlo así, busco que haya esa eh, interdisciplinaria. Porque lo, en la innovación, eh, que es a lo que me dedico, pues no es, no, es muy difícil decir, ah, tú persona o rol en la organización tú eres el de la innovación y los demás nada más vamos a verte o sea, de hecho cuando se hace eso es un desastre entonces siempre necesitamos que en algún momento se empiece a permear una cultura y una acción, no solo la cultura, de innovación en, en, en todos. Entonces, por eso en estos procesos necesito que varios participen y se vuelve mucho más rico la innovación que, que sale del otro lado cuando tuvo esas aportaciones de, de todas esas personas. Y eso me lleva al, al segundo punto sobre la salud. Creo que vamos a regresar al, al ejemplo, sala 1, porque es, es donde a mí me tocó la suerte de trabajar en salud. Hice un proyecto de experiencia del paciente como para mejorarla, justo. Eh, y entonces lo, que, lo primero que hice fue formar un equipo interdisciplinario que incluía eh, oftalmólogo optometrista, asistente de clínica, gerentes de clínica y personal de calidad y proceso. Entonces, una variedad de personas que siempre trabajan juntos, entre comillas, pero como que no hablan el mismo idioma y, ¿sabes? O sea, tienen zonas diferentes donde hacen todo porque no se pueden mezclar. Entonces, este equipo diverso, pues, trabajó a través de las fases del proceso de, de innovación y de design thinking, y lo hicimos todo juntos, ¿no? De escuchar uh, la voz del paciente, entender cómo cuáles eran los retos en su experiencia, luego en como crear soluciones para, para ellos, idear juntos con perspectivas muy diferentes. Obviamente, lo que va a traer a la mesa un oftalmólogo versus yo, pues, nada que ver. ¿no? y luego en prototipar y después al final en, en implementar y vender las ideas internamente y fue absolutamente necesario que estuvieran todos esos roles porque son los proveedores de salud en ese contexto de oftalmología y si quitara a uno de esos jugadores nos faltaría una perspectiva clave, primordial para diseñar una solución como completa que entendiera pues, todas las facetas entonces fue absolutamente necesario y muy retador porque, como te digo, hablaban idiomas un poco diferentes y no estaban acostumbrados a, a colaborar. Pero también muy bonito lo que pasa cuando colaboras así. Entonces, eh, lo volví a aplicar luego del otro lado de la moneda, moneda cuando decidimos mejorar la experiencia del colaborador en, esta, en este contexto de salud. Eh, volvimos a armar ese tipo de equipo muy potente, que se empezaran a hablar y compartir. Entonces, para mí es, es la clave del éxito en estos procesos.
1: Ahorita se me ocurre que tal vez, yo no lo había pensado, pero tal vez el trabajo interdisciplinario sí requiere tal vez un facilitador externo, ¿no? Porque te imaginarías poniéndolos en el mismo cuarto, pero precisamente es el problema, llevan en el cuarto mucho tiempo. Entonces, un jugador externo que ayude, no lo había pensado así, pero a lo mejor es lo que hace mucho sentido, ¿no?
0: Sí, mira, en ese caso estaba interna, entonces no lo pensé así, pero tienes toda la razón. Era la facilitadora externa a estas dinámicas entre los diferentes jugadores de ese contexto de salud. Eh, y sí, sí creo que es importante porque hay, hay tantas dinámicas que conoces bien de jerarquía en el mundo de salud. O sea, si pones un oftalmólogo en ese contexto y los dejas, pues... Ellos me lo explicaron, somos divas, somos los reyes y yo, ok, todavía no entiendo bien qué significa, pero déjame ver la dinámica y lo vi luego, luego. Entonces tienes que romper todas esas dinámicas que ya existen para empezar a co-crear. Entonces, sí, es cierto, se necesita una facilitación de esa colaboración.
1: Y ahora lo pienso, o sea, si queremos meter a un doctor, a un psicólogo, un nutriólogo, un coach, tal vez un contador, tal vez alguien de marketing en, en el mix para hacer un sistema pues efectivamente clínicamente hablando, y monetariamente rentable, pues sí, tal vez necesitas a un, pues vamos a llamarlo un mediador facilitador que, que, que rompa las, las estructuras de manera constante y traduzca a lo mejor las palabras de uno a otro y mostrándoles, esto creo que es muy importante, mostrar que el, el porque todos te, te ruedan los ojos para arriba cuando los metes al mismo cuarto, es como, ¡ay! Pero probarles rápidamente que este momento incómodo de darle tu tiempo, de escuchar a la persona que es tu subordinada o que alguien que no tiene nada que ver y no sabe de medicina, es muy productivo y muy efectivo en, en, en lo rápido. Porque si no, se desesperan. ¿Es tu experiencia o hay que, hay que a fuerzas esperar?
0: No, creo que los, los quick wins son, son importantes. Pero también en mi experiencia en estos procesos, muy rápidamente la gente se engancha porque sienten que están como decía, co-creando eh, soluciones eh, y entonces ya es como eh, esto que se está creando es mi bebé también y entonces esa es la razón por la cual se quedan y quieren ver qué pasa y qué sigue porque le metieron de, de lo suyo y entonces se, se quedan, a si toma tiempo, pues toma tiempo, pero a ver como a, a dónde llega esto. De todos modos, lo bonito de estos procesos es que sí son rápidos. Eh, se, tenemos una un sesgo hacia la acción más que la perfección y entonces siempre vamos avanzando cuando los eh, los participantes que no están acostumbrados van a decir pero todavía no terminamos, todavía podríamos hacer algo más y es vámonos para adelante, ¿no? vámonos hacia la acción. Entonces sí, normalmente se ven resultados, aunque sean los primeros, bastante rápido.
1: Muchas gracias. Ahora, pasando a otro tema, el tema de la consultoría y ahora te lanzaste a ser consultora independiente, tener tu propia empresa me interesan dos, dos cosas. Uno, ¿cómo es para ti el trabajo de consultoría? Yo a veces pienso que eh, una, 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 una asesora mía, una mentora mía me dice nadie quiere ser consultor, ¿no? Todos quieren hacer y, y, y en tu corazón nadie quiere ser consultor. Debatible, pero, pero, pero cierto. Vamos a pensar en eh, qué opinas tú de eso. Y dos, eh, me encanta cuando dices yo soy consultora, pero también soy docente, también tengo mi propia empresa, este, y entonces yo me, me identifico mucho contigo porque tengo muchos roles y más que contradictorios, se complementan y me hacen ser mejor en, en todos ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo ves lo uno de consultoría y lo dos de ser un consultor polivalente con otras actividades que fortalecen las demás, así como esta?
0: Sí, voy a empezar con lo segundo. Estoy completamente de acuerdo contigo que se, se complementan. Eh, no me veo nunca... Nunca digas nunca, pero no me veo nunca haciendo solo una de esas cosas. Por ejemplo, solo ser docente, que me encanta, me fascina, lo hago bien y respeto y admiro mucho a docentes. No, nunca me enfocaría solo en eso porque sentiría que después de un rato solo estoy hablando de las cosas sin ya estar a, a, estarlas haciendo. Yo me sentiría así, ¿no? Eh, nunca haría solo eh, la, la ejecución porque siento que al explicarlo en un contexto de docencia aprendo y aclaro mis ideas. Entonces, totalmente, se refuerzan y me gusta tener ese mix. A nivel personal, para mí es lo más llenador posible estar en diferentes tipos de actividades y proyectos, como que así soy yo, eso me gusta. Eh, pero también creo que soy mejor en cada uno gracias a, a hacerlos todos, eh, porque también, o sea, elegí cosas que se complementan bastante, ¿no? Que, que contribuyen a a un tema eh, que es la innovación y, y el emprendimiento. Sobre el tema de no, no nadie ser, quiere ser consultor, me, me encanta ese, ese reto. Creo que no estoy de acuerdo, porque depende de en lo que eres bueno y donde mejor puedes agregar valor. Entonces, yo creo que soy buena en la ejecución, pero creo que soy buenaza en ayudar a la gente a hacer mejor ejecución. Entonces, pues para mí es, o sea, yo trato de optimizar para el impacto que puedo tener en este mundo y entonces ya empecé a, a darme cuenta como ayuda a la gente a desbloquear su potencial y a avanzar. Eso para mí es increíblemente llenador y no, no, no podría no hacerlo. Eh, entonces siempre voy a querer un pie en la ejecución y lo sigo haciendo, eh, pero, pero creo que depende de cómo tú aportas. Y también, pequeño paréntesis, no me gusta la palabra consultoría porque siento que está súper eh, sucia ya y que pensamos en el consultor que viene, capta un poquito, te hace su PowerPoint, te la entrega, la guardas y bye. Y eso sí, no soy fan, no me gusta, jamás haría eso. Eh, a mí me gusta como un consultor, o por lo menos así lo veo yo, que te acompaña en hacer eh, no que te dice lo que hay que hacer y que te dice suerte y ánimo pero más bien que está ahí contigo mientras se hace que se da cuenta de si sus ideas tienen sentido o no y las mueve y las ajusta hasta la ejecución entonces si es consultoría así sí le entro
1: me encanta yo quiero aprender de ti me, me gustaría mejorar mucho a, a poder ayudar más a veces siento que me falta esa habilidad eh, la estoy desarrollando pero pero me siento más ejecutor que que ayudador y creo que mi misión Va, va, va en función de las dos ¿no? No, ni una ni otra eh, Cheryl, Cheryl Heller no sé si la conoces la que habla mucho de social design eh, dice de, decía, I get hives just to think thinking about super specialized job ¿no? o sea me da urticaria nada más pensar de una super especialización porque ella también es generalista y así y, y entonces escuchándote decir nunca me gustaría tener un solo rol yo la verdad siento igual y, y me y me siento bien cuando escucho gente decirlo, porque pues es otro, otro paradigma, ¿no? De, después de 300 años de super especialización, sí creo que tenemos una deficiencia de, de generalistas y orgullosos, ¿no? No nada más así, que pues cayeron por rebote.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Es, es una palabra que hasta hace muy poco se sonaba feo, como de, ¡ay, entonces no, no encontraste en qué enfocarte! Entonces por eso eres. Generalista, pero creo, como dices, que estamos encontrando que hay unos que aportamos más así, pudiendo hacer como esas conexiones, y hilando cosas que los demás no, no están viendo porque estamos viendo varias cosas, ¿no? Eh, pero estoy de acuerdo con, contigo, que estamos saliendo de una era de elige lo tuyo, desde el kinder tienes que saber a lo que vas y no te desenfoques eh, a algo más de cómo explora cosas que no parecen relacionadas, ve cómo conectarlas y ya verás cómo eso se convierte en, en a lo que te dedicas.
1: Ahora vamos, vamos cerrando, este, me gustaría platicar un poquito de tu experiencia en México. Eh, te he escuchado decir que en México las cosas eh, no se dicen de manera tan directa y eso ha sido un tema con, con alguien que viene de afuera. Eh, y también me gustaría entender cómo percibes que en México se percibe el tema de bienestar, ¿no? de salud y bienestar, a diferencia de a lo mejor otras culturas con las que has interactuado. ¿Qué, qué entendemos bien y qué no entendemos bien, tú crees?
0: Hmm. Ok, esa es una pregunta súper fuerte. Uh, voy a tratar de responderla. A ver, la primera parte de la pregunta era sobre lo de decirse las cosas directamente, ¿no? Eso creo que ha sido mi más grande reto y el de muchos extranjeros que vienen de culturas parecidas a las que, de donde vengo yo, escucho algo parecido. Que nos perciben como demasiado directas eh, y nosotros nos frustramos con la falta de, de, de directes <ríe> que hay del otro lado. Eh, Creo que en ese sentido eh, no, no quiero evaluar culturas, pero sí siento que para mí ser más directo es más efectivo, es más eficiente. Y entonces trato de como eh, pedir perdón y decir «soy así, entonces nada más no lo tomes personal y, y aguántame, permíteme» pero creo que vas a ver que a la larga te voy a caer bien por eso y resulta ser el caso. Normalmente la gente me dice como, no, pues contigo sabemos qué se está diciendo y entonces creo que se aprecia. Creo que en, en los eh, ámbitos más que todo laborales de México podríamos utilizar un poco más de eso, de decir las cosas como son en vez de darle tantas vueltas y esperar que la persona capta la tercera como variante de lo que estabas diciendo, ¿no? Eh, yo soy más de, si hay algo, dilo, y así se, se dijo y se puede trabajar. Y la segunda parte de la pregunta era...
1: El bienestar a los ojos de esta cultura.
0: Sí, eso es muy fuerte. Creo que como que le, le picaste a las dos cosas que son muy duras para mí de la cultura mexicana, eh, dentro de todo lo que me fascina y adoro y me he tratado de integrar mucho en ella, pero siento que no hay una cultura de bienestar en México. Eh, que hay una cultura de entregarte al trabajo, de entregar tu cuerpo, tu alma, tu ser, todo. Que, que eso es lo que pide y requiere el trabajo. Y yo vengo de una cultura... Es, es chistoso, en algunas cosas no soy nada francesa y en eso soy muy francesa. Una cultura donde tu bienestar es sagrado... Y el trabajo no puede eh, dañar ese bienestar, no tiene derecho de hacerlo. Y como sabes, hay muchas reglas para que no lo haga. Eh, y entonces para mí, desde siempre que he trabajado, ha sido como... Ni siquiera me hago la pregunta, sé que tengo que proteger mi bienestar primero... Y por ahí está el trabajo, pero nunca paso esa línea. La tengo súper bien como marcada y es, es sagrada para mí, entonces no es difícil, es como, pues no, no puedes, no se puede cruzar esa línea. Eh, y la veo cruzada y atropezada y destruida en México mucho. Veo a gente que está muy mal por el trabajo y que cree que es normal. Y eso me, me da mucha pena y me, me parece muy triste porque... Vemos culturas y, vamos a regresar a ese tema, economías, donde no es el caso y todo bien, todo marcha. Eh, se toman sus 30 y no sé cuántos días de vacaciones y el mundo ahí sigue girando y la economía sigue produciendo. Entonces, ¿por qué en México sentimos que tenemos que partirnos y romper nuestro, nuestro alma para el trabajo? Es algo que no me explico y que me parece muy injusto, eh, he visto las estadísticas que los mexicanos son de los que más trabajan, a pesar de tener la reputación de, de, de que no, y siempre lo digo cuando estoy como presentando y defendiendo a México, pero tampoco lo digo con orgullo, porque me parece muy triste que, que, que estemos así, y creo que tiene que cambiar, no es sostenible.
1: Esto me lleva a, a la última pregunta, que es, ¿cómo, cómo manejas tu rutina, no?, porque sé que estás con muchos proyectos, muchos clientes, eres muy disciplinada, muy trabajadora. ¿Cómo abres espacios para, para cuidar esa, esa parte sagrada de tu, de tu autocuidado, bienestar y de celebración de la vida? ¿Y qué insights podemos aprender para pasar del, del, del sarcasmo que, que decimos, sí, claro, es que ella tiene tal, o es que ella eh, tiene así? ¿Cómo lo usamos más como un tema de apropiarnos, de que pues, de, lo, de, de donde se pueda lo voy, a, lo voy a poner en primer plano o al mismo
0: nivel? Sí, y, y tampoco quiero presentarlo como lo tengo perfecto. Yo, o sea, obvio, hay días y semanas donde digo, <risa> ¿qué me está pasando? Se me salió de control. Pero en general, eh, lo que me funciona es como una gestión del tiempo muy extrema. Estoy muy encima de cómo paso todo mi tiempo. Ahora, tiempo libre menos. Eso es como un bloque donde a jugar, pase lo que pase... Pero tiempo de trabajo está muy fríamente calculado en qué le dedico eh, tiempo, cuánto tiempo y bloqueo eh, todo mi tiempo de trabajo. Entonces, cuando la gente ve mi agenda, como que tiene un momento de Dios mío, ¿qué es eso? Pero no es que esté hoy trabajando más que los demás, solo que todo está planeado. Eh, entonces, el tiempo de concentración mío donde no es una junta, pues sí está en mi calendario, porque si no, no va a pasar. Entonces, pues sí, asusta un poco porque está llenísimo, no hay 15 minutos por ahí que no, pero porque todo está ahí, incluyendo mi break, está ahí en mi calendario, ¿sabes? Y así, pues no se me sale de control tanto porque estoy encima. Y lo uso tanto como planeación como también como para reflejar sobre lo que realmente pasó, porque no es lo mismo. Entonces está el plan y cuando de repente una tarea o una junta se me sale de control y, y crece en tiempo, lo reflejo en mi calendario, porque ese tiempo de algún lado tiene que salir. Y, y no va a salir de mi tiempo personal o por lo menos no de forma continua quizás ese día tantito, pero lo voy a reponer, o sea así lo, lo pienso casi casi, entonces sí, como que mi calendario siempre refleja exactamente mi plan y luego exactamente mi realidad sé que suena súper intenso pero me da una paz mental que no te puedes imaginar porque sé lo que va a pasar y sé lo que pasó y cuando llego al final del día pues ocupé mi tiempo en exactamente lo que me propuse no, no de otra forma
1: me encanta, al principio me dio culpa de que nos hayamos extendido un poco del tiempo grabando
0: <ríe> lo voy a reflejar en el calendario
1: exacto, entonces gracias pues Dafne, sí. gracias por esta hermosa conversación me inspiras, me motivas y me, y me llenas de, de certeza de alguna manera en la que pues, lo importante es caminar y no el destino entonces pues te agradezco mucho esta conversación y pues te deseo pues más, más abundancia para ti siempre
0: Muchísimas gracias, Víctor. Va de regreso. Me estás retando mucho con pensamiento complejo y todo lo que estamos buscando hacer en, en salud, entonces te agradezco por, por esos retos. Muy emocionada de lo que vamos a construir juntos.
1: Igualmente. Gracias, Dafne.
0: Gracias.
1: Estoy muy emocionado porque el 14 de septiembre del 2022 vamos a iniciar un nuevo curso de pensamiento complejo, crítico, multidisciplinario y sistémico en salud te quiero invitar a que le eches un ojo al temario en victorsadia.com en la sección de cursos. Este es un curso que está lleno de contenido y que nos va a ayudar a repensar la salud desde distintas ópticas, no solamente la médica y la fisiológica, sino también la cultural, social, política, económica, agricultural, y darnos cuenta que la definición de salud es algo que de alguna manera rebasa lo que estamos acostumbrados a pensar y a vivir de manera sistémica. También hablaremos de los nuevos paradigmas de salud y bienestar como medicina funcional, medicina de estilo de vida, wellness, coaching... Y además estaremos siempre en contacto con nuestros viajes personales a través del viaje del héroe y de sanar y de a través de la vulnerabilidad reconectar entre nosotros como comunidad y como co-creadores de nuevos paradigmas de salud y bienestar. Échale un ojo al temario y espero poder compartir este espacio contigo y todas las personas que pensamos de esta manera.